0: Bonjour.
1: bonjour Claire et bonjour à tous et content de vous retrouver en direct aujourd'hui après une semaine de rediffusion. Aujourd'hui, la voix oubliée des Castras. Sans musique, vous n'existez pas. Vous n'êtes qu'un animal sans cou, ni homme ni femme. Votre voix, est la seule justification de votre existence... dans l'histoire. Les plus célèbres d'entre eux s'appelaient Sifaccio, Caffarelli, Velluti ou Farinelli. Pendant plus de trois siècles, dans toutes les cathédrales et les opéras d'Europe, on pouvait entendre les voix incroyables de ces personnages étranges, moitié hommes, moitié femmes, et pour lesquels il y a longtemps les papes et les rois étaient prêts à dépenser des fortunes pour les faire venir à leur cours. Puis la voix des castras s'est éteinte avec le dernier d'entre eux qui, au début du XXe siècle, chantait encore à la chapelle Sixtine. En 1902, à l'endroit même où 400 ans plus tôt, le pape Sixte V avait fait chanter les premiers castras, la gramophone compagnie, enregistrait un des phénomènes les plus singuliers de l'histoire de la musique. Écoutez cette archive extraordinaire, une des plus anciennes de la radio, la voix étonnante du dernier castrat de l'histoire, Alessandro Moreschi. Bonjour. Alors, c'est un des plus vieux enregistrements de, de la radio, euh, euh, l'enregistrement sur cylindre de la voix du dernier Castra d'Histoire, Alessandro Moreschi. Euh, il y a plus de 100 ans, c'est une voix que l'on ne peut plus entendre. Je crois que c'est la première fois et la dernière fois en même temps qu'on enregistrait un Castra puisqu'il n'y en a plus.
0: Oui, hélas, c'est la seule voix de Castra que nous possédons. Et... Euh, malheureusement ce n'est pas le castrat euh, peut-être le plus représentatif puisqu'on sait que euh, Moreski était un chanteur somme toute euh, assez médiocre, quand on l'a enregistré euh, il était déjà âgé c'est un enregistrement qui était fait tout à fait euh, par hasard, cette équipe était partie d'Angleterre pour enregistrer Caruso à Milan, puis descendre à Rome enregistrer non pas le dernier Castra, mais la voix du pape qui allait bientôt mourir. Et cet enregistrement a été fait de façon assez euh, improvisée. voilà. Donc, euh, c'est, une, c'est très touchant, c'est le seul enregistrement que nous possédions, la seule façon dont nous pouvons nous imaginer ces voies de castra.
1: En tout cas, c'était la fin d'une très longue histoire que vous racontez dans un que sais-je sur les castrats, une histoire qui remonte même avant leur apparition au XVIe siècle puisque euh, déjà, euh, dans l'Antiquité, la castration était assez euh, répandue. C'était même un rituel religieux, c'est de
0: Bien sûr, c'était... la castration existait déjà dans les rites païens et des rites païens sont passés dans la chrétienté. Euh, les, premiers castra... enfin, les premiers chrétiens qui se sont châtrés en pensant euh, se sacrifier, euh, sacrifier leur sexualité à Dieu. Donc la castration remonte à, à des temps euh, très 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 éloignés.
1: Castration religieuse, interdite d'ailleurs par quelques empereurs romains, vous le dites, Néron, Domitien, Adrien l'avait interdit. Il y avait aussi une castration profane. Il faut se rappeler la punition d'Abélard parce qu'il avait fauté avec Héloïse ou encore celle des eunuques. Hein, euh, voilà, on n'avait pas Orient, ça les castrats, mais c'était sûr. pour éviter la tentation en gardant en Orient,
0: voilà Dans toute la Chine, les, 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 on castrait les hommes pour en faire des, des gardiens de, de ces rails et à ce moment-là on les appelle des eunuques et ils étaient euh, le, enfin on, on, on supprimait chez eux toutes les parties euh, génitales alors que les castra-chanteurs eux ne seront enfin que, que pas mutilés de façon aussi aussi violente. Alors
1: ils, inter- ils arrivent assez tardivement en fait dans l'histoire, à, peu, à partir du XVIe siècle environ, et ça commence euh, à, à la chapelle Sixtine à Rome, là où euh, Moreski chantait encore en 1902. Ça commence au XVe siècle. C'est un pape qui avait fait venir des castrats pour chanter à la chapelle Sixtine. Peut-être d'ailleurs. Tout simplement parce que la voix des femmes était malvenue dans les églises. C'est Saint Paul qui disait que vos femmes se taisent dans les assemblées.
0: Voilà, les femmes étaient interdites à l'église après cette... Euh, ces paroles bien connues de, de Saint Paul et euh, donc il fallait exécuter dans les églises les parties aiguës, comment exé- exécuter des parties aiguës si ce n'est avec des voix blanches, c'est-à-dire des enfants ou bien ce qu'on, appelle, ce qu'on appelait et ce qu'on appelle encore des sopranistes, c'est-à-dire des hommes qui forçaient leur voix, euh, leur voix dans les parties aiguës de leur tête et le résultat n'était pas, pas très heureux pour ce, dans ce cas-là. Donc ces premiers castrats qui sont apparus à la Sixtine, le, l'origine est quand même très obscure mais on pense qu'elle vient d'Espagne puisque Rome, euh, Naples étaient fortement liés à l'Espagne et l'Espagne elle-même euh, euh, au monde oriental. Et donc ces premiers castrats qui sont apparus à la Sixtine à la fin du XVIe siècle ont une origine qu'aujourd'hui on ne connaît pas euh, très très bien mais en tout cas les premiers castrats dont nous sommes absolument certains qui n'étaient pas des falsettistes mais bien des castrats sont apparus dans, on voit leur nom dans les archives à la fin du 16 siècle
1: falsettiste pour les profanes dont je fais partie si lui m'a mis, ça veut dire les gens qui, qui avaient une voix de fausset c'est ça
0: oui des hommes euh, tout à fait euh, normaux qui, qui chantent comme aujourd'hui les hauts de contre euh, en poussant leur voix dans la, dans, dans la tête.
1: Alors, ils sont, ils sont aussi passés de, de, de la chapelle Sixtine et des églises, où on, où on, les, où on les écoutait, euh, à l'opéra, quand apparaît l'opéra. Ils, ils sont contemporains au fond de la naissance un peu de l'opéra, et un peu pour les mêmes raisons d'ailleurs, parce qu'on ne souhaitait pas la présence de femmes dans les opéras.
0: Alors, les premiers euh, chanteurs d'opéra, effectivement, euh, venaient en, pour la plupart des, des chapelles religieuses. C'était des chanteurs d'église qui les, ont représenté les premiers opéras. Le et à, 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 à Florence, les premiers opéras à Venise, bien qu'on n'ait pas toujours les noms des chanteurs, mais on peut supposer que les interprètes hommes étaient des, étaient des prêtres ou étaient des chanteurs d'église, et les femmes étaient interdites par l'église sur les scènes de théâtre. Donc, la raison pour laquelle on avait besoin de chanteurs masculins, et de chanteurs masculins avec des voix aiguës. Mais c'est vrai que ce qui a encouragé fortement le développement des des castrats et de la castration, c'est l'opéra essentiellement, plus encore que
1: l'église. Et dès lors, les écoles de de castrats vont se multiplier, à Naples, à Bologne ou encore à Rome, où en 1722, les Romains découvrent un jeune Italien de 17 ans en train de rivaliser avec une trompette, et qui allait devenir le plus célèbre castrat de l'histoire.
0: La patrie de la musique, un chanteur capable de tenir tête à cas- mon trompette. <tri>
1: C'était un extrait du beau film de Gérard Corbiot, Farinelli, le plus célèbre castrat de l'histoire, euh, dans un duel avec une trompette. Je crois que c'est une scène authentique, Sylvie Mamie
0: Oui, c'est une scène qui nous a été relatée par un chroniqueur euh, de l'époque. Donc, euh, c'est vrai que dès la naissance de l'opéra, euh, dans la fin du XVIIe siècle, euh, on a eu besoin de ces castrats sur scène et que cette mode, ces voix ont plu énormément au public et cette mode s'est répandue très rapidement, on peut dire, dans l'Europe entière. Et c'est Italie qui a fourni des chanteurs castrés, on peut dire, à, à toutes les grandes villes, Berlin, Dresde, Madrid, Barcelone, on pense même jusqu'en Amérique latine, tous les castrats sortaient euh, d'un, d'un, d'une pépinière euh, qui était essentiellement le sud de l'Italie, Naples, Bologne. Et en même temps qu'on, qu'on fabriquait, qu'on châterait des enfants pour en faire des castrats, en même temps on les on les, on les les préparait, on leur donnait une formation vocale extrêmement, extrêmement poussée. Et dès l'enfance, comme les jeunes peintres travaillaient dans des ateliers, on peut dire que les chanteurs avaient une préparation extraordinaire. Avant de monter sur scène, ils avaient travaillé des années sur les solfèges, ils apprenaient la composition, ils apprenaient l'improvisation. Et euh, c'était, on peut dire, les plus grands castrats qui étaient aussi des maîtres d'école de chant.
1: Qu'est-ce qu'il avait de particulier, Farinelli, par rapport aux autres Parce que vous en citez beaucoup, il y avait qu'à Farelli, il y en avait quelques grands, il a fait un peu de l'ombre. Depuis le film de Corbu. on ne parle que de Farinelli, c'est le on seul nom de castrat qui soit oui. connu aujourd'hui.
0: Oui, non, à l'époque, il y a eu des, des très très grands, dans chaque génération, on peut relever des noms de très grands chanteurs. Euh, ce qu'on voit aussi c'est que le, les castras se sont, on, se sont modifiés, c'est-à-dire que la vogue des castras, on peut dire, a tenu pendant toute époque baroque, pendant deux siècles et, et on peut difficilement comparer un castra de la fin du XVIIe siècle qui chante, je ne sais pas, dans des opéras de Monteverdi, de Cavalli avec, des castras, avec le castra qui va chanter comme Senesino, un euh, grand castra qui a chanté dans des opéras de Heindel et puis arriver jusqu'au castra de Rossini comme euh, Velluti par exemple qui est à peu près le dernier castra qui est chanté chanter à l'opéra, on avait quand même, entre ces différentes générations, des types de chanteurs aussi très différents.
1: Alors, c'était une véritable industrie, vous le disiez, vous décrivez vous dans votre livre, Sylvie Mamie, il y avait des milliers de, de, d'enfants qui ont été ainsi castrés euh, au XVIIe, au XVIIIe siècle, pour être justement des castrats. Euh, ça se passait comment D'abord, qui choisissait Pour quelles raison Des parents, parce que c'est eux qui décidaient en définitive, décidaient qu'enfants, ce qui est terrible quand même, serait châtrés
0: il faut faut associer cette cette vogue des chanteurs castrés à la grande pauvreté qui existait en Italie en ce moment-là, et c'est vrai que les familles avaient le le souci de de trouver un débouché pour pour leurs enfants, donc euh, où on les faisait prêtres, où on, les castrés, finalement, c'est à peu près leur donner la le même destin que, que, qu'à des prêtres. En étant castrés, on pouvait espérer qu'ils rentrent dans une chapelle d'église. Les castrats qui avaient des voix aiguës euh, gagnaient plus d'argent... Et au mieux, en faire des grands chanteurs, évidemment. Mais parmi ces milliers d'enfants qui ont été euh, châtrés, malheureusement, on peut dire que très peu sont devenus des stars euh, comme comme. Oui, c'est, c'est ce
1: qui rend les choses encore plus terribles. À partir de quel âge Farinelli Je crois que c'est à 9 ans qu'il a été castré. Euh, ça va de 5 à 15 ans, dites-vous. Et alors, ça se fait dans des conditions qui sont quand même euh, assez, assez terribles. D'abord, c'était des barbiers qui étaient les seuls chirurgiens de l'époque qui pouvaient castrer des enfants. La
0: castration étant euh, officiellement interdite, on a très peu de documents de savoir comment, parfois, c'était des castreurs d'animaux dans les, dans les petits villages. On a très peu d'informations sur la façon dont cette, castre, cette, cette opération euh, se passait, mais très probablement on, on, ne, on ne supprimait pas à ces enfants les parties génitales. On, ouais. on, Il n'y avait, hein.
1: avait pas d'émasculation. Il
0: n'y avait pas d'émasculation. On, on faisait en sorte, on, on faisait une entaille dans, dans les
1: testes. D'abord, je vois qu'on les, on les droguait de cette manière. On les, on les baignait dans de l'eau chaude, que c'était une manière de les anesthésier et c'était une opération partielle. Si, si, c'était
0: une opération partielle dont il guérissait assez rapidement. Le principe, c'était d'empêcher avant l'âge de la mue que cette mue se produise. Donc, euh, en, en général, cette castration, cette opération se faisait euh, avant l'âge de 12 ans. Mmh.
1: Et puis alors, s'il y avait une incision, donc vous le dites, au, euh, au-dessus des, des, euh, des canaux spermatiques, je crois, c'est ça, oui, c'est ça. Euh, il y avait une nécrose ensuite des, des testicules. Qu'est-ce qui fait, parce que tout le monde le sait, évidemment, que la castration entraîne une voie particulière, mais quelle est, de quelle manière est-ce que ça se produit Pourquoi, justement, la voie des castrats, euh, en raison de cette euh, amputation, était aussi aigu et c'est bien, une question d'hormones je suppose de sécrétion c'est ça,
0: la, testé, la, la, la testostérone n'étant plus produit, le larynx ne se, dévo, ne se, développe, ne se développait pas comme il, il se développe habituellement chez un homme c'est à dire qu'au lieu de saucifier, au lieu de durcir, il restait très souple, donc le larynx du castrat ressemblait un petit peu au larynx d'une femme et puis il aura aussi, euh, outre cette particularité, des, des déformations dans son corps dont, dont on reparlera oui. peut-être oui davantage euh, qui faisait qu'il était un, un chanteur très particulier donc il gardait surtout sa voix d'enfant mais avec une force qui sera celle d'un chanteur d'un homme Et une, une voix aiguë qui est celle du, qui est celle d'une femme.
1: En fait, une voix qui est absolument sans équivalent aujourd'hui, impossible d'ailleurs à reproduire parce qu'il n'y a plus de castra, autrement d'ailleurs que par synthèse, ce qu'a fait justement Gérard Corbio dans un film, dans son film en mélangeant la voix de la soprano Eva Gulewska et celle du contre-ténor Derek Deraghin pour reproduire ce qui fut sans doute la voix extraordinaire de Farinelli. C'était assez incroyable la performance vocale des, des castras. Dans cet extrait, on a entendu une note aiguë tenue pendant 30 secondes. Je crois même que les castras pouvaient aller jusqu'à 2 minutes, sauf qu'aucun chanteur professionnel ne peut faire aujourd'hui.
0: Voilà, c'est ce qu'on disait en particulier de Farinelli, qui tenait si longtemps ses sons, c'est qu'on pensait qu'il y avait un violon qui était caché dans ah, les oui. coulisses et qui prolongeait le, le son. Pourquoi Parce qu'il avait on disait qu'il avait des poumons particulièrement développés et c'est ce qui leur donnait une capacité aussi à faire des vocalises des très longues chaînes qu'ils improvisaient et Farinelli chaque soir devait changer d'improvisation il ne devait jamais redonner au public la même, la même version qu'il avait chantée la veille, les gens retournaient à l'opéra tous les jours, ils écoutaient la même, les mêmes œuvres, et donc on a des ornementations qui sont écrites par Farinelli lui-même dans les archives de Vienne et qui sont prodigieuses. On, on se demande quel chanteur aujourd'hui c'est impossible à reproduire dans la me, dans la mesure où il avait cette voix très aiguë de femme, mais avec une force masculine plus développée encore que celle oui, d'un, parce que c'est le corps d'un d'un homme, homme normal. Avec une, et, et,
1: plus, et la voix d'un enfant avant la mue. Plus que le, le corps
0: parle. d'un homme, puisque la la, la la castration elle-même les développait aussi physiquement. Ils avaient des poumons. Euh, plus, plus, enfin, qui était plus gros que ceux d'un homme normal.
1: En tout cas, une, une voix incroyable, et, et, qui a, et qui fait que les, les castrats, vous l'écrivez, étaient très recherchés dans toutes les... Cour d'Europe, le pape d'abord, à hein, la chapelle Sixtine, il y avait des castrats, je crois qu'il y avait une centaine de castrats au, au, au maximum, Louis XIV, et puis aussi Farinelli, je crois qu'il travaillait pour la cour d'Espagne. Il a
0: été oui engagé par Philippe V, qui lui faisait même diriger son théâtre. Farinelli avait obtenu un poste très important à la cour de Madrid.
1: Est-ce qu'ils avaient un pouvoir politique On dit qu'ils étaient capables d'influencer aussi par leur présence. Et d'abord, ils étaient payés des fortunes.
0: Ceux qui, étaient, euh, oui, qui devenaient des grandes stars euh, recevaient des... par ces empereurs, par ses princes, ses rois, des cadeaux euh, prestigieux. Euh, Farinelli avait reçu je ne sais combien de tabatières. Euh, c'est vrai que certains pouvaient devenir euh, extrêmement riches. Bon, L'Église avait une position assez ambiguë là-dessus, parce que elle, euh, l'Église euh, italienne, puisque Elle elle interdisait normalement la castration, et finalement, elle a été la première utilisatrice dans les chapelles musicales des des, des églises, de ces ces voix. euh,
1: On invoquait, je crois, à cette occasion, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait pour Farinelli, euh, on on invoquait des maladies qui imposaient une castration qui était en fait volontaire. puisque la
0: castration était interdite, on disait qu'ils étaient tombés de De Farinelli, de cheval, qu'ils avaient été mordus par un animal, et que donc, euh, voilà.
1: Et puis alors il y avait aussi des, les musiciens qui étaient mobilisés, qui écrivaient les grands musiciens de l'époque, Mozart qui écrivait pour des castrats.
0: C'est ça, Mozart encore écrit pour euh, Vénantius et par exemple, un exultate jubilate. Bon, enfin, ça, c'est, on est vraiment euh, à la fin de, on peut dire que même des rôles qui auraient pu être écrits pour des castrats, par exemple dans le, l'enlèvement au sérail n'a pas été euh, le, le, le nuque euh, de l'enlèvement au sérail de Mozart n'a pas été donné à un castrat. Euh, euh, Rossini s'était disputé avec Velouti puisqu'il trouvait qu'il faisait trop d'ornementation. Le, le, le castra avait obtenu un grand pouvoir sur scène. Il était bien supérieur à un compositeur. Donc, il euh, y a une jalousie qui s'est installée euh, après au XIXe siècle entre le compositeur et le, et le, et le chanteur. Le
1: qui... grand pouvoir sur scène est aussi dans le cœur des femmes qui étaient fascinées aussi bien par la voix que par l'infirmité des castrats.
0: Avez-vous besoin de votre frère pour bander Êtes-vous capable de jouir malgré ce qu'on vous a ôté Il m'en reste assez pour faire jouir toutes les femmes de la terre. Comment est-ce
1: Fulgurant. Sans danger. Jamais sans danger. Chantez pour moi,
0: Castrato. Encore une fois. Adressez-vous pour
1: cette chose à votre époux ou à votre amant, madame.
0: Dans,
1: dans votre livre, Sylvie vous dites une chose qui peut surprendre, c'est que malgré leur infirmité, les castrats pouvaient avoir une libido.
0: Alors, tout dépendait de la façon dont ils avaient été euh, castrés. Mais ce qu'on a, ce sont des documents d'époque, des... Euh, très peu finalement de renseignements sur. En tout cas, l'Église interdisait à ces castrats de se marier étant donné qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Mais euh, ce qui, ne, qui n'enlevait pas toujours leur envie de, de courtiser les femmes, on dit de Cénezino, qu'il courait quand il était en Angleterre employé dans la troupe de Heindel, qu'on le voyait courir dans les campagnes en cherchant des, des jeunes filles, des jeunes paysannes. Et on leur... elle lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je puisse leur faire Mon arbre ne porte plus de de fruits oui. et puis l'anecdote aussi de ce castrat qui avait voulu se, se marier et, et qui avait demandé une autorisation, une, une dérogation au pape, qui avait répondu, le pape, euh, qu'on le castre mieux. Voilà, donc c'est, ah, ce sont c'est... des choses.
1: C'est assez, c'est assez étonnant, hein. je ne sais pas s'il si s'est marié, mais enfin bon, euh, et d'ailleurs ils n'étaient pas prédisposés nécessairement, ils n'étaient pas prédisposés à l'homosexualité je, je crois, non, et, puis, et puis surtout euh, c'était un peu au fond comme des, comme des chapons, d'une certaine manière, Vol, Voltaire parle d'eux, comme, euh, ou de, de l'Italie comme d'une fabrique de, de, de ces chapons, on disait des castrats, ils étaient chaponnés, et avec une évolution euh, et un changement de la morphologie d'ailleurs qui était importante comme celle justement des, des chapons, euh, et... quelle était la morphologie des castrats ouais,
0: destin à cause de cette transformation morphologique était finalement assez triste puisque vers l'âge de assez rapidement approchant la, la quarantaine à peu près, euh, leur corps ce, qui était déjà, euh, qui, de, qui était assez monstrueux parce que souvent leurs euh, leur jambes par exemple étaient beaucoup plus grandes que celles d'un homme normal leur... alors ils prenaient des, des, des morphologies euh, féminoïdes c'est Casanova qui raconte qu'une fois il était dans une auberge et qu'il voit descendre une calèche, une sorte de grosse femme qu'il avait prise pour une femme cette silhouette et puis il une voix nasillarde très aiguë et quand euh, c- ce personnage s'est retourné il s'est rendu compte que c'était Sinésino donc un grand grand castrat équivalent de, de celui fa- de Farinelli donc le fait qu'il se, qu'il se déformait qu'il il n'était, n'avait plus de prestance suffisante pour être en scène donc il devait se retirer et à ce moment-là tous n'avaient pas euh, accumulé des fortunes comme Farinelli pour s'acheter une villa et, 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 et mener une, une retraite euh, dorée.
1: Oui, parce qu'il meurt très ancien, enfin, il est près de 80 ans. D'ailleurs, ouais. les castras vivaient assez vieux hein, oui, pour, beaucoup, vivre, pour la plupart d'entre eux. Un, oui. Mais ils ont disparu comme ça à partir, dès le XVIIIe siècle. Comment expliquer ce déclin des castras Est-ce que vous le dites aussi, d'une certaine manière, c'est la concurrence des femmes dès lors qu'elles ont pu, parce que ça leur était interdit, mais dès lors qu'elles ont pu apparaître dans les opéras
0: Oui, mais elles apparaissaient quand même... Bon, c'est, c'est vrai que euh, on avait, euh, les femmes étaient interdites dites sur les scènes, mais cette interdiction a passé quand même assez rapidement. Au XVIIIe siècle, les femmes chantaient oui. sur scène, mais on avait gardé le goût des chanteurs castrés. Donc, les chanteurs castrés, avec des voix très aiguës, interprétaient des rôles d'hommes, des rôles de... historiques, euh, et, et les femmes interprétaient des parties euh, féminines. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que les goûts ont changé. Avec le romantisme, on voulait entendre un homme euh, chanter euh, l'opéra Avec romantique. Euh, ouais. Voilà, un homme, un ténor euh, devait interpréter un, un rôle d'homme et, et donc les goûts changeant les, les, on, on a, et puis aussi le fait que la, la grande crise économique qui avait touché l'Italie et l'Europe a quand même, on est sorti de cette crise, donc les familles euh, poussaient beaucoup moins leurs enfants euh, à cette mutilation. Donc, donc la... la la mode a disparu dans l'opéra mais les églises ont conservé au moins jusqu'à l'époque, jusqu'au début du XXe siècle ces castras puisque Wagner Mendelssohn ont, ont pu Wagner voulait prendre un castrat pour son, pour son opéra Parsifal donc on a encore entendu des, des castras dans les églises et même en Roumanie ou dans les états catholiques on a entendu encore des castras jusqu'au jusqu'au XXe siècle. Est-ce
1: qu'aujourd'hui justement l'engouement qu'on a pour quelques voix androgynes, je pense évidemment à David Bowie à Prince ou encore à ce chanteur extraordinaire qui est aujourd'hui disparu, qui était claustomie. Est-ce que ce n'est pas, au fond, le même phénomène que celui que produisait les Oui, moi, je
0: suis, je suis tout à fait de votre avis. Il y a une récurrence de ce goût de, de personnages androgynes. Moi, je pense aussi à à Michael Jackson, à ce phénomène de mutilation, enfin de, de, de ressembler à, à quelque chose qui est, qui est en dehors de oh la non. réalité et, et qui fait rêver aussi euh, le public.
1: Merci Sylvie Bellini. On se quitte justement comme on avait commencé l'émission avec la voix du dernier castrat, Alessandro Moreschi, et c'est Ave Maria de Gounod, enregistrée à la Chapelle Sixtine en 1904. que mon invité Sylvie Mamie est l'auteur d'un que sais Les Castras, publié en 98 aux presses universitaires de France elle est également l'auteur toujours sur les castras, des grands castras napolitains à Venise au 18 siècle publié aux éditions Mardaga, et enfin un livre, L'allée de Mélisande Les jardins et la musique, qui vient de paraître aux éditions de l'Armatan, à lire également un chapitre de L'Odyssée de la Voix de Jean Habitbol, édité chez Robert Laffont et puis pu entendre des extraits du film Farinelli de Gérard Corbio avec Stefano Dionisi dans le rôle-titre, un film disponible en dé- DVD chez Gaumont, Ces références sont disponibles au 32.30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. Merci à l'orchestre de 2000 ans d'histoire aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent, au Soprano Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien, et au chef d'orchestre, Nathalie Salle. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une...